1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal. Das habt ihr schon im Vorspann gehört. Ich habe heute Bastian Hughes an meiner Seite und ich habe dieses Hughes eben schon geübt, weil Bastian <lacht> ist tatsächlich zweisprachig aufgewachsen. Sein Papa ist Engländer und Bastian hat einen ähnlichen Lebenslauf, zumindest ganz am Anfang wie ich, ist auch Diplombetriebswert ist Berater für HR, Trainer und zertifizierter systemischer Coach. Da würde ich auch mitmachen. Nur ja. beim Zweisprachigen <lacht> klappt es mir noch nicht so ganz, ja. Bastian. Also bis 2016, und das ist super spannend, warst du zehn Jahre als Recruiter im Mittelstand und in Konzernen tätig. Also die HRler dieser Welt, die können dir keinen X vom U vormachen, das ist wahrscheinlich der Grund, weil ähm, Bastian hat selber auch einen sehr erfolgreichen Podcast und zwar die Berufsoptimierer und nicht nur, das laut GQ er zu den elf besten Business-Podcasts zählt, sondern das ORF-Radio hat darüber gesagt, Personalchefs hassen diesen Podcast. Wie cool ist das denn? Da muss ja richtig Schmackes drin sein. Jeder Jobwechsler sollte in seinem Leben mal von Bastian Podcast gehört haben oder mit Bastian zusammengearbeitet äh, haben. Aber du hältst natürlich auch Vorträge, du bist Partner an verschiedenen Hochschulen und kennst vor allen Dingen die aktuellen Trends und Entwicklungen. Und das ist für uns heute äh, ganz spannend, weil ähm, wir Nachfolgegenerationen etwas unter die Lupe nehmen wollen. Denn... Ähm, hm. Ja, was, was würde ich noch weiteres sagen zu Bastian? Bastian sagt, alles, was in einer Generation nicht verarbeitet werden konnte, hat Auswirkungen auf die nächste. Und er sagt desgleichen auch, welche Auswirkungen dies im Einzelnen auf die Arbeitswelt hat, das sehen wir daran, was die jüngere Generation von Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen erwartet. Ja, Bastian ist auch der Meinung, dass Erwartungen keinesfalls überzogen sind und völlig weltfremd. Es ist Zeitgeist. Es sind die Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft, die dazu führen, dass junge Talente den Fokus eher auf Work-Life-Separation statt auf work life Blending, auch gerne als Work-Life-Balance bezeichnet, legen. Das hört sich ja mal Super interessant an. Herausforderungen, Bedürfnisse und Erwartungen der Generation Z. Und danach kommt ja schon die Alpha. Das dauert ja. auch nicht mehr lange. Das sollte der Fokus heute unseres Podcasts sein. Und ich, lieber Bastian... Erstmal herzlich willkommen. Ich bin so im Flow, um deine Persönlichkeit.
0: Also Barbara, das, das Lustige ist, ich höre dir die ganze Zeit total fasziniert zu. Und das ist das Schöne an Podcast. Weißt du, immer wieder, wenn ich wenn ich mal so einen so rainy day habe, dann höre ich mir einfach die Anmoderation von dir an und feiere das total, weil das wirklich mit Abstand eine der coolsten Anmoderationen ist, die ich bisher gehört habe. Also erstmal danke dafür. Und ich meine, du machst es ja grundsätzlich in deinem Podcast mit diesen coolen Anmoderationen so. Deswegen ist es ja nicht verwunderlich, dass deine Gäste dann schon in so einem Ready-State sind und richtig Lust haben, mit dir jetzt heute hier zu sprechen. Deswegen Dankeschön, also, dass ich hier sein Das darf. ist
1: super motivierend für mich auch. Und das aus deinem Mund. Jetzt hier der Lobeshymnen genug. Jetzt wird mal hart gearbeitet. Was ich dir <lacht> nämlich vorschlagen möchte und was ich dir mitgebracht habe, sind fünf Mythen zur Gen Z. Und da bin ich mal gespannt auf deinen Blickwinkel. Ja, ich würde sagen, nicht nur aus Generation heraus, sondern auch aus deinem Blickwinkel, wenn du mit Personalern sprichst, die dich ja dann zum Teil hassen, aber wahrscheinlich bist du sehr ehrlich zu denen?
0: Wir brauchen mehr Ehrlichkeit in der Welt. <lacht> Wir
1: brauchen mehr Ehrlichkeit. Lieber Bastian, mal kurze Frage. Als allererstes Mythos stand da Büro schlägt Homeoffice in dem Artikel, den ich mir durchgelesen habe. Heißt das die Nachfolgegeneration oder Nachnachfolgegeneration, als die, die nach der Gen Z kommen, die wollen wieder weg aus dem Homeoffice? Was ist deine Meinung dazu?
0: Also nicht nur meine Meinung, sondern auch Studien haben ja jetzt gezeigt, gerade nach der Corona-Pandemie, dass nicht nur Gen Z zurück ins Büro möchte, sondern generell die Menschen zurück ins Büro möchten. Denn man muss mal gucken, man hat die ganze Zeit irgendwie von zu Hause aus gearbeitet, man wurde von zu Hause aus ongebordet, hat von zu Hause aus seine KollegInnen kennengelernt und so richtig der Bezug zu dem, für wen ich hier arbeite und was ich hier den ganzen Tag mache, der geht ja, eigentlich mehr und mehr verloren. Deswegen ist es nur nachvollziehbar, dass auch das wieder Zeitgeist ist, dass die Menschen wieder zurück ins Büro wollen. Und ich meine, wenn man mal so überlegt, Extreme sind ja nie gut, ne? Nur von zu Hause aus arbeiten ist nicht für jeden geeignet. Ähm, und nur im Büro arbeiten ist auch nicht für jeden geeignet. Deswegen kommen wir nach und nach in so eine Situation, wo wir, ja, wo hybrides Arbeiten einfach der Standard ist, wo ich einfach die Wahl haben kann, möchte ich von zu Hause oder möchte ich vor Ort arbeiten. Vodafone, wie ich neulich gelesen habe, bietet seinen MitarbeiterInnen sogar zu Beginn unterschiedliche Arbeitsverträge an, also ein Full Remote, ein Hybrid oder ein Full-in-the-Office-Vertrag. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass man den Menschen da auch die Wahl lässt. Dein Digital Feature
1: Reflexion an dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, wenn du Unternehmerin bist oder Führungskraft, seid ihr auch schon so weit, dass ihr Optionen macht in den Arbeitsverträgen?
0: Und damit kommen wir im Prinzip direkt schon zur jüngeren Generation. Ich meine, wir werden ja die weiteren Mythen durchsprechen, ähm, aber... Es ist auch da wieder nur normal und im Laufe der Zeit passiert, dass wir immer mehr Auswahlmöglichkeiten haben. Gut, drei Auswahlmöglichkeiten bei einem Arbeitsvertrag ist schon mal gar nicht so verkehrt, dass man da die Wahl hat. Aber das ist ja auch eine der Probleme, die wir in der Generation, in der Generation Z oder auch in den Nachfolgegenerationen sehen, ist, dass zu viel Auswahl da ist und Deswegen sind so Strukturen, und da werden wir ja im weiteren Verlauf noch drüber sprechen, wie beispielsweise drei Tage die Woche bist du im Büro, zwei Tage die Woche kannst du von zu Hause aus arbeiten, nicht, wie man glauben würde, kontraproduktiv, sondern im Gegenteil, werden sogar sehr begrüßt, weil ich weiß, okay, das ist so, das sind so meine Leitplanken, an denen kann ich mich orientieren. Und man muss noch an die also Generation ist ja quasi so Generation Z ist ja quasi von 14 bis 28. So die 28-jährigen haben schon ein paar Jährchen Berufserfahrung. Aber wenn wir jetzt an die jüngeren Leute zurückdenken, die die ganze Zeit jetzt nur von zu Hause aus gelernt haben, also quasi Schulunterricht hatten, ist natürlich klar, dass die überhaupt gar keine Lust haben, die ganze Zeit von zu Hause aus zu arbeiten. Deswegen muss man auch da so ein bisschen differenzieren und genau deswegen sind diese Leitplanken, die ich als Unternehmen vorgeben kann, extrem positiv. Und ähm, jetzt wird es ein bisschen verrückt, aber Positiv so lange, solange sie flexibel sind. Ja, also solange mhm. ich auch ein Stück weit die Möglichkeit habe, hier mitzubestimmen, wann ich denn von zu Hause aus arbeiten möchte und wann ich im Büro sein möchte.
1: Ja, Autonomie, ein Riesenthema. Ja, je mehr selbstbestimmt ich mitentscheiden darf, auch Stichwort Partizipation, ähm, umso mehr macht es Spaß und nicht nur für die Nachfolgegenerationen. Zweites Thema. Oder zweiter Mythos. Mittelständler schlägt Startup unternehmen Das heißt, diese Nachfolgegeneration ist schon wieder klassischer unterwegs? Fragezeichen. Wie siehst du das?
0: Also... Ich habe jetzt keine Beobachtung oder Studien mitgebracht, die sagen, also die das belegen. Allerdings kann ich es mir sehr gut vorstellen, weil wir leben in unsicheren Zeiten. Und man hat, wenn man sich mal anguckt, die Deutschen in Krisenzeiten, dann sieht man anhand der unterschiedlichen Altersstrukturen, dass die älteren Generationen, Boomer, X, Y und so weiter, naja, denen geht das nicht so nah mit dem, was in der Welt passiert. Es ist schlimm, aber sie haben jetzt keine Ängste, dass sie ihren Job verlieren oder sonst irgendwas. Ähm, während die jüngeren Generationen, die sich viel mehr damit auseinandersetzen und auch viel mehr den Medien, vor allem den sozialen Medien, ausgesetzt sind, ähm, da beobachtet man schon sehr stark, dass Sicherheit für die mehr und mehr eine große Rolle spielt. Und ja. Wenn ich jetzt Start-up assoziiere mit unsicher, keine Prozesse, wenig Struktur und wenig Sicherheit, weil es kann ja anderthalb Jahre später wieder vorbei sein. Bekannter von mir, der ist jetzt seit zehn Jahren in der Startup-Welt und ich glaube, der hat in zehn Jahren zehn Unternehmen genannt, ja. denen er gearbeitet genau. hat. <lacht> so ungefähr. Und ja. äh, von daher kann ist dann auch wieder nachvollziehbar, okay, ich brauche Struktur und ich brauche Sicherheit. Das ist der, der ist der große Schlüssel in dieser Situation, auch beim Thema Finanzen. Ne? Wenn ich mhm. in einem Startup arbeite, was morgen schon wieder pleite sein kann, was mache ich dann mit meinen Kosten, mit meiner Miete, äh, mit meinen Lebenshaltungskosten? Und deswegen ist es rein theoretisch nachvollziehbar, rär, warum der Mittelstand da quasi wesentlich interessanter ist?
1: Aber ich fand das einen sehr interessanten Aspekt und es ist ja auch eine Sache nicht von der Hand zu wischen. Dieses Wuka zeitalter in welchem wir uns befinden, also volatil, ungewiss, komplex und mehrschichtig, ist ja tatsächlich nicht nur von der Schnelllebigkeit und von Informationsflut gezeichnet, sondern auch eine Krise jagt die nächste. Das heißt, die erste Krise war dann äh, ja die digitale Transformation, da sind wir ja nach wie vor noch drin, die nächste Krise war dann Covid, dann kam der Ukraine-Krieg. Wer weiß, was, was als nächstes ansteht? Und in Krisenzeiten ticken wir Mensch, unabhängig von Generationen, natürlich gleich. Wir suchen automatisch stärker nach Orientierung. Und äh, insofern ist das durchaus sinnvoll. Jetzt kommt das Nächste, der nächste Mythos. Da heißt es karriere schlägt Altruismus. Das heißt, ich mache nicht mehr alles nur, mh, um die Welt zu verbessern, sondern die Karriere kommt doch auch wieder zum Vorschein bei dieser Generation. Wie siehst du das?
0: Ja, man kann das jetzt aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Weißt du, wenn ich jetzt mit, mit Menschen arbeite, beispielsweise, ich habe jetzt neulich einen Vortrag gehalten bei Promovierenden und Postdocs. Und da ist es beispielsweise so, dass die Karriere jetzt gerade bei einigen der Menschen nicht so stark im Vordergrund steht, sondern erstmal überhaupt der der Einstieg quasi ne? und da irgendwie ähm, idealerweise was zu machen mit dem, womit ich mich die letzten vielen Jahre beschäftigt habe. Wenn man jetzt auf Menschen schaut, die ganz am Anfang ihrer Karriere stehen und eine hohe Unsicherheit haben, und die mittlerweile durch die Recherche vielleicht auch herausgefunden haben, dass gerade altruistische Berufe nicht wirklich die gut bezahlten Berufe sind, dann könnte man daraus unterstellen, in Anführungszeichen, mhm dass ich mir dann lieber einen Job suche, der mir eine Karriere bietet, weil Karriere machen gleich Geld verdienen, also viel Geld verdienen, möglichst mhm. finanziell da unabhängig zu sein. Deswegen und wer weiß,
1: äh, Entschuldige, und wer weiß, mhm. ob ich in drei Jahren nicht ein Sabbatical dann anstrebe, wenn ich genug verdient habe mit, äh, mit, mit der jetzigen Position. Und dann ja. habe ich wieder auch einen Ausgleich geschaffen.
0: Richtig. Und das ist ja das Problem, was wir in der Welt, oder zumindest, sprechen wir jetzt mal von Deutschland, haben, dass die altruistischen Berufe ja extrem kämpfen. Ne? Wenn wir nur an die Pflege denken ähm, oder auch an Berufe, das habe ich heute im Radio gehört, ähm, weil da gerade äh, im öffentlichen Dienst ja gestreikt wird, auch die, die Straßenreinigungsbetriebe und so weiter, das sind, das ist jetzt kein St krasser Altruismus im Sinne von, ich will die Stadt total schön machen, aber das ist halt eine Arbeit, die gemacht werden muss. So, und mhm durch zunehmende Akademisierung, also sprich immer mehr Menschen studieren, ähm, durch die Möglichkeit oder durch das Wissen darum, wenn ich mehr Geld verdiene, dann kann ich mir auch mehr leisten, mehr ermöglichen, ist es vielleicht auch irgendwo nachvollziehbar, dass das mehr und mehr in den Vordergrund gerät. Ich muss aber dazu sagen, ich glaube, die Mischung macht's. Also wenn ich eine Mischung habe aus, ich kann mich beruflich weiterentwickeln, wir hatten ja im Vorgespräch gerade über die berufliche Weiterentwicklung gesprochen, und gleichzeitig etwas dazu beitrage, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und wenn ich das als Unternehmen oder als Führungskraft transportieren kann in meiner Kommunikation. Deine Digital Mission. Wenn ich
1: Nachhaltigkeit und Altruismus, aber auch eine entsprechende, ja, Verbonifizierung oder, ähm, ja, die Leistung entsprechend entlohnen kann. Dann habe ich die besten Chancen, auch mit Nachfolgegenerationen super am Start gewappnet zu sein.
0: Ich würde noch was hinzufügen.
1: Sofort. <lacht> Mach gerne.
0: Einflussnahme, weil wir ja auch erkennen oder beziehungsweise auch ne, es geht ja durch die Medien ähm, wenn halt äh, Piloten ähm, ähm, oder 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 Fluglotsinnen und so weiter streiken dann steht halt alles still und dann geht's nicht weiter so das gleiche bekommt man natürlich auch entsprechend mit in der in der Pflege dass es dann auch da nicht weitergeht aber hier erkennt man sehr deutlich, okay, die, die in Jobs sind, die altruistisch sind, ergo, wo weniger Verdienstmöglichkeiten sind, ist auch weniger Einflussnahme, während die Jobs, die besser bezahlt sind, höher angesiedelt sind. Hier habe ich auch viel mehr Möglichkeiten, gewisse Dinge zu gestalten. Deswegen, ja, ich kann mir vorstellen, dass da was dran ist an diesem Mythos. Aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es halt wieder so, auch eine Menschensache, ne? weil nicht jeder strebt nach Karriere, nicht ja. jeder hat vor, ja. äh, äh, sich aber auch komplett aufzuopfern. Aber ich glaube, wie du es ja schon sagtest, mit diesen mit diesem Highlighten von die Mischung aus Altruismus und Karriere, wenn ich das hinbekomme, ja, dann... Hab Habe ich, ich ganz schon. gute Chancen,
1: ja. ja. Und letzten Endes auf dein äh, Thema nochmal zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast. Es gibt ja auch keine Standards mehr. Das heißt, letzten Endes muss ich gucken, hey, wie ist meine Gen Z im Unternehmen ähm, strukturiert? Was wollen die Menschen? Denn unabhängig von Generation, es geht um individuelle Behandlung der Mitarbeitenden. Und deshalb sollte ich wissen, unabhängig von der Generation, was der jeweilige Mitarbeitende benötigt. So wie, ich sage immer, wie Kundenzentrierung. Ich plädiere für Mitarbeitendenzentrierung. Ja, ja. Dann haben wir automatisch die Kundenzentrierung.
0: Ja, also, also Mitarbeitendenzentrierung oder auch eben BewerberInnenzentrierung. Ich habe mich jetzt die letzten Tage mit Trends und Entwicklungen im Recruiting beschäftigt. Und bisher war es so, dass Unternehmen ihre Prozesse so strukturiert haben, wie ihr Unternehmen ihre Prozesse halt gesehen haben. Ne? Also so müssen wir unsere Prozesse machen. Und wenn ich jetzt als Unternehmen meinen Recruiting-Prozess nicht quasi auf die Zielgruppe, die ich rekrutieren möchte, individuell anpasse, dann verliere ich. Bedeutet also im Umkehrschluss, ich gebe mal ein Beispiel, das hatte ich jetzt bei meiner Recherche gesehen, wenn ich keine Kontaktmöglichkeiten biete und ich rede nicht davon Telefonnummer und E-Mail-Adresse in der Stellenanzeige ist schon richtig cool und ist super fortschrittlich, vor allem wenn da auch wirklich die Person dran geht, die da angezeigt wird. Das ist schon mal super. Nur E-Mail und Telefon ist gerade für die Nachfolge oder für die jüngere Generation echt ein Thema. Weil wir leben in Zeiten von WhatsApp, von einer schnellen Nachricht mal rüberwerfen und so weiter. Und wenn ich das jetzt noch einbinden kann, und das meine ich mit Prozesse anpassen auf die Zielgruppe, dann mache ich es natürlich auch den BewerberInnen leichter, dass die mit mir in Kontakt treten können. Und das
1: heißt, du, Entschuldige, aber heißt du würdest tatsächlich dann, um eine WhatsApp-Nachricht zu ermöglichen, die Handynummer vom Recruiter hinterlegen?
0: Muss man gar nicht. Man könnte hm. doch auch, es gibt doch mittlerweile, selbst mein Baukastensystem für meine Webseite bietet die Möglichkeit eines Chats. Ja, und das ist ein Baukasten, äh, der ist nicht krass hart programmiert, den kriege ich sogar irgendwie auf die Kette. Und da, und das ist ja kein WhatsApp, was dahinter steckt, da steckt da ja trotzdem irgendwie ein Bot-System oder irgendein E-Mail-System hinter. Aber der der Punkt ist, technologisch ist es überhaupt gar kein Problem, diese Chat-Funktion einzubauen und man kann sie mit WhatsApp verknüpfen. Jetzt werden die Datenschützer aufholen und sagen, bist du denn von guten allen guten Geistern verlassen? <lacht> WhatsApp und Datenschutz. Aber die gute Nachricht ist, auch WhatsApp hat das erkannt. Einfach mal WhatsApp-API googeln. Aber diese Möglichkeit der Kontaktaufnahme die ist die ist relativ easy einzubinden diese Zielgruppe braucht die Möglichkeit direkt Kontakt aufzunehmen jetzt wenn ihr allerdings sagt Telefon und E-Mail dann ist das schon mal ziemlich cool allerdings telefoniert und E-Mail diese Zielgruppe nicht so gerne ich meine mhm. wie viele von euch die hier zuhören nutzen E-Mail zur privaten Kommunikation und da ja. hört es schon auf ja oder Schönes wenn Beispiel wir, ja genau oder wenn du äh, auf zum magentafarbenen Telekommunikationsanbieter auf die Webseite gehst, ja, einige von euch sagen, sie rufen an, aber mittlerweile gibt es auch da schon die Möglichkeit, per Chat die Fragen zu stellen. Und ich habe das jetzt in letzter Zeit viel getestet, weil ich viele Fragen hatte und ich war sehr beeindruckt, wie gut das funktioniert hat und wie viel schneller ich tatsächlich hier ein Feedback bekommen habe. Deswegen muss das auf jeden Fall eine Möglichkeit sein, hier mit dem Unternehmen Kontakt aufzunehmen. Deine Digital Mission.
1: Check deine Prozesse, was das Recruiting angeht sodass auch Nachfolgegenerationen äh, die Kanäle finden oder die Möglichkeit finden, die sie gewohnt sind oder die sie favorisieren.
0: Genau, weil man muss noch eine Sache dazu sagen, diese Menschen sind ja nicht scheu in der Kontaktaufnahme. Im Gegenteil, man sieht es ja in den sozialen Medien, in den Kommentaren und so weiter. Da, da hat überhaupt gar keiner ein Problem, Kontakt mit aufzunehmen. Okay. Und das können wir uns ja zunutze machen als Unternehmen. Das heißt, wenn mir jemand schreibt und sagt, hey, ich habe diese Stelle von euch gesehen, was genau sind denn hier irgendwie die Vorgaben oder kann ich da auch mit einer Ausbildung in dem und dem Bereich mich bewerben? Du hattest mir im Vorgespräch noch die Frage gestellt, muss ich, müssen jetzt alle Führungskräfte in TikTok-Account haben? <lacht> Genau. Und im Grunde genommen äh, hab ich das auch, kann ich das ganz klar mit einem Nein beantworten, weil die Frage ist ja, was möchte ich mit dem TikTok-Account bezwecken? Und im Grunde möchte ich nur das unterstreichen, was du jetzt gerade gesagt hast. Wenn ich mir die jungen Menschen bei mir im Unternehmen anschaue, die sowieso Social-Media-affin sind und ich gehe auf die zu und frage die, hey, hast du Lust, unseren Account mitzumachen? Weiß ich nicht, gibt es halt eine projektbezogene Vergütung nochmal on top? Wir haben ja eben über das Thema Sicherheit und Finanzen gesprochen. Ja, absolut. Dann habe ich mhm. die Kompetenz im Betrieb und kann hier sofort punkten. Und es ist vor allem auch nahbar, authentisch, weil das ist ja auch nämlich so ein Thema, weil durchgestylte Marketingkampagnen auf Instagram jetzt auch nicht wirklich funktionieren. Genau. Und erreiche damit dann eben die jüngere Generation. Und ich wollte noch eine Sache, so ein Fun-Fact noch zum Chat sagen. Das ist tatsächlich auch unabhängig davon, ob ich jetzt jemanden suche, der einen akademischen Background hat oder jemand äh, mit einer Ausbildung, weil wir alle nutzen WhatsApp. Kon Ach, klar. Und Chats. Ja, genau.
1: definitiv. So, der nächste Mythos wartet auf uns und der hat es in sich. Ehrlicher Chef schlägt Visionär. Bastian.
0: Du, das ist total nachvollziehbar. Warum ist das nachvollziehbar? Weil also und ich will jetzt nicht allen VisionärInnen hier unterstellen, dass die nur heiße Luft reden. Ich bin auch ein Visionär und das ist auch eine meiner Schwächen, dass ich dann dazu neige, immer wieder nach vorne zu gucken und zu, nicht zu schauen, was haben wir denn gerade so ja, erreicht. Ich wollte gerade fragen. Ne? Genau. <lacht> und Barbara, ganz ehrlich, wären wir keine Visionäre, äh, dann würden wir wahrscheinlich nicht dastehen, wo wir heute stehen. Deswegen können wir uns auch mal kurz auf die Schulter packen, diejenigen unter euch, die sagen, hey, ich bin Visionär. Ich glaube, auch hier macht es wieder die Mischung. Ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Generation Z oder auch die jüngeren Menschen fordern, und Funfact, irgendwie fordern wir das alle, ähm, steht zu dem, was du sagst. So, Definitiv. und ja. wenn ich jetzt als als Führungskraft, diese Vision habe und all und und wie wild trommeln und sage, wir müssen uns alle anstrengen und äh, wir müssen jetzt hier Gas geben, weil sonst erreichen wir diese Ziele nicht, aber nach außen hin in der Betrachtung meiner MitarbeiterInnen eher wahrgenommen werde als Person, die irgendwie, klingt jetzt hart, ja, aber, weiß ich nicht, viel im Urlaub ist, nie erreichbar ist, ähm, nur von zu Hause aus arbeitet äh, oder auch einfach keine Zeit hat, dann sehe ich als Außenstehende ja nicht, ja, wo wo hältst du dich denn an diese Sachen? So ja. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Ehrlichkeit einfach eine viel größere Rolle spielt. Und irgendwie ist es auch ja nachvollziehbar und logisch. Und auch, wie gesagt, hier die Mischung aus vorweggehen, Ideen haben und Inspiration. Und gleichzeitig aber eben auch ja, für das stehen, was man sagt. Und vor allem auch, und das ist natürlich nochmal eine ganz große und wichtige Kompetenz oder Führungskräften. Und ich weiß, viele haben sie nicht. Natürlich nicht die, die hier zuhören. <lacht> Danke für die Komplimente. Dingen.
1: Habt ihr das gehört, liebe Audience? <lacht> genau, <lacht> äh,
0: nicht zu den Dingen zu stehen beziehungsweise nicht zuzugeben, wenn was falsch gelaufen ist. Und da sind wir wieder bei der Authentizität. Ähm, und das macht auf jeden Fall allemal viel mehr aus als ähm, irgendwelche verrückten Visionen. Und man muss auch dazu sagen, gibt es da auch diesen schönen Spruch: Mitarbeiter verlassen keine Unternehmen, sondern sie verlassen Führungskräfte. Und ich finde, ich glaube,
1: das gilt unabhängig passt, von der Generation genau. und von der Zeit in der genau, wir Genau, leben. absolut, ja? absolut. <lacht> Mythos. Da geht es eher so darum, dass haben die echt nur noch Wellbeing oder nicht. Und gerade das Gegenteil ist wohl der Fall. 77 Prozent der 16 bis 25-Jährigen denken, dass sie wahrscheinlich viel mehr arbeiten müssen. Und obwohl jeder zweite von ihnen wohl gerne mit 60 in Rente gehen würde, sind Sie davon überzeugt, dass es wahrscheinlich vor 70 nicht klappen wird? Also sehr realistisch, sehr vorausschauend. Wie siehst du das? Wollen die arbeiten? Wollen sie nicht? Wollen sie nur Wellbeing? Oder äh, ja, was ist deine Meinung? Was sind deine Erfahrungen?
0: Okay, jetzt überlegen wir mal, gehen wir jetzt in Richtung Gen-Z-Bashing? Die wollen doch nur Luxus <lacht> und viel Kohle oder? Nein, das ist natürlich Spaß, das stimmt natürlich nicht. Denn wenn wir uns mal angucken, ähm, du hattest das am Anfang so schön gesagt, Barbara, dass im Prinzip die Nachfolgergeneration ja so ein bisschen ähm, ja, ausbadet, was die Ge Generation davor verpasst hat. Schauen wir in die Politik, schauen wir in die Gesellschaft, Schauen wir dahin, wie das mit der Rente ist. Ich, ein Bekannter von mir, ähm, der jetzt in fünf Jahren in Rente geht, der rief mich letztens an und sagte total glücklich, Bastian, unfassbar, Sie haben die äh, Hinzuverdienstgrenze abgeschafft, das heißt, ich kann jetzt bis 70 arbeiten, das ist total super, so kann ich mich um die Familie kümmern und wenn man sich aktuelle Studien anschaut und Menschen fragt, warum gehst du arbeiten, dann ist es meistens Existenzsicherung. Und wenn man das jetzt mal zusammennimmt mit dem, was die jüngere Generation beschäftigt, die, by the way, ziemlich informiert ist, weil Social Media ist ja nicht nur alles schlecht, auch da werden viele Informationen mhm. bezogen, dann stellt sich natürlich schon die Frage, okay, wie geht das mit uns weiter? Ne? Wie war das nochmal, ähm, war es in 20 Jahren oder 50 Jahren, dass es nur noch ein, ein eine zahlende Arbeitskraft auf einen Rentner kommt? Ah, okay,
1: es, aktuell
0: ja. drei äh, Arbeitskräfte auf einen Rentner kommt ja also durch mhm. abnehmende Geburtenraten müssen wir viel mehr Rente für die älteren Generationen zahlen und deswegen ist es vielleicht auch irgendwie so eine Spur der abgeklärtheit äh, abgeklärtheit im Sinne von okay ich habe auch keine andere Wahl ja, mhm. und, ja die, und die sind
1: halt wie, wie du schon sagst die sind total vorinformiert sind da auch näher am Puls der Zeit absolut und unter Umständen sich <lacht> Ja, und müssen dann auch viel mehr verdienen Exakt. in den Jobs, die sie haben, wenn dann einer kommt auf einen Rentner oder eine Rentnerin, ja.
0: Und dem gegenüber, weil ja Unternehmen darüber klagen, dass die jüngeren Generationen nicht so, weiß ich nicht, so viel Energie haben und sich rund um die Uhr um den Job kümmern und 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten wollen, dann ist das auch nur logisch, ja. weil wenn ich aufwachse mit der Erfahrung oder mit den mit den mit den ja mit den Erfahrungen die ich mache, dass wir viel länger arbeiten müssen, dass viel weniger erwerbsfähige auf einen Rentner kommen, dann stelle ich mir doch auch die Frage, okay, wenn ich irgendwann mal alt bin und mir hier wirklich sprichwörtlich den A aufgerissen habe. Wofür? Hast du
1: sehr schön formuliert gerade. Genau.
0: <lacht> wofür? Wofür soll ich mich hier anstrengen? Man muss sich das nur mal vorstellen wir haben verkürzte Abi-Jahrgänge, äh, Abi ja. Dann ist es so, dass ähm, ich äh, am besten nach dem Abi dann am besten direkt einmal ein Jahr oder zwei durchs Ausland reise. Es muss auf jeden Fall Work and Travel sein, weil ich muss ja irgendwas Sinnvolles getan haben. Äh, ich muss mich irgendwie weiterentwickelt haben. Dann gehe ich in den ersten Job. Dann muss ich hier schnellstmöglich Verantwortung übernehmen. Also dieser dieser Druck einmal von innen, der uns vorgelebt wird, plus der Druck, der von außen kommt mit Social Media und äh, jemand anders ist besser als du, also das sind alles, ich wirf das mal so zusammen, wie so, mhm. wie so eine Zutatenliste. Das führt dann zu dem Ergebnis, dass dann die jüngere Generation ganz abgeklärt sagt, okay, gib mir mal eine Pause, ja, ich habe mich jetzt die ganzen Jahre angestrengt und ähm, jetzt im Job äh, strenge ich mich auch an, bis zu einem gewissen Grad, weil am Ende bringt es mir ja eh nichts. Ein Haus kann ich mir sowieso schon nicht leisten. Ja. Ja. Und das sind so Dinge, die einfach die jüngeren Generationen wissen. Mhm. Ähm, wenn man mal schaut, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, wie viele Leute haben ein eigenes Haus? Und es ist selbstverständlich. Oder die Eltern, dass sie ein eigenes Haus haben. Das ist heutzutage gar nicht mehr so einfach möglich. Und das sind so Dinge, die sich verändern in unserer Gesellschaft und die dann dazu führen, dass, wie die Studie belegt hat, dass die Menschen bereit sind, mehr zu arbeiten, ja, um den, um die, um die Existenz zu sichern, aber mit Maß. Weil es bringt mir ja sowieso nicht so viel. Und das, das finde ich so wichtig, das auch einfach mal in die, in die Entscheidung oder in die Gedanken mit einzubeziehen, wenn man mit jungen Menschen zu tun hat.
1: Ja, das habe ich auch bei der Dame, mit der ich den Podcast geführt habe, die wird 26, also den hört ihr auch dann in Kürze und die hat gesagt, ich habe einen Job angeboten bekommen, direkt am Vorstand dran, aber nach acht Jahren Konzern wollte ich was anderes kennenlernen. Ich bin ja noch jung und gehe in Berliner Startup. Durchaus nachzuvollziehen, aber Selina sagte, ich habe mir damit nicht leicht getan. Ich habe sogar die ganzen digitalen Medien weggelegt und bin ein Wochenende an die Nordsee gefahren und habe wirklich die Pros und Cons mir gegenüber. Und ist das die richtige Entscheidung, die ich mache? Nee, vielleicht nicht. Aber was kann mir im Worst Case passieren? Und das hat mir auch äußerst reflektiert äh, geklungen. Mhm. Und das ist auch die Erfahrung, die ich mache. Und da sollten wir wir sollten sowieso keinen Fehler machen, weil es sind einfach... Menschen und genauso wie ich als Digital Immigrant mich nicht irgendwo ähm, standardisieren lassen möchte mit allen anderen, die mein Alter haben. Viele denken da in meinem Alter schon an Vorruhestand. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich hoffe, dass es nie aus gesundheitlichen Gründen dazu kommen muss, ja, ähm, weil ähm, der der Job ist die Leidenschaft bei mir. So ähm, und genauso denke ich, kann man nicht zwingend Schubladen aufmachen. Ich fand das sehr wertvoll, was du gesagt hast. Die Fehler der Vorgängergeneration, die verarbeiten wir bei, den, bei der nächsten Generation. Da ist sicherlich etwas dran. Aber es gibt natürlich auch immer Abstufungen. Und deshalb muss man das im einzelnen Fall sehen. Ne?
0: Es, es gibt eine Sache, die ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Und das ist so eine Erkenntnis, die mir gekommen ist, als ich einen Workshop vorbereitet habe bei einem Unternehmen zum Thema Generation Z. Wenn du dich mal zurückerinnerst an die Zeit, wo du deinen ersten Job gesucht hast, Früher war es schwer, einen Job zu finden, weil kaum Jobs da waren. Also ergo, uh -huh. ähm, du hast dich nicht so viel mit dir selbst beschäftigt, sondern du hast gesagt, jo, das habe ich mal gemacht in meiner Ausbildung, das kann ich, da fange ich jetzt mal an. So, Punkt. Und da gab es jetzt nicht so viel zum Nachdenken. Heute ist es schwer, einen Job zu finden, weil es so viel Auswahl gibt, Ergo, ich beschäftige mich viel mehr damit, was ist denn der richtige Job für mich, was passt denn für mich, ist das die richtige Entscheidung. Dann gibt es ja noch die ganzen Bewertungen auf Kununu und Co., die ich mir anschaue. Und am Ende des Tages, und das finde ich so interessant, trotz Arbeitnehmer-, äh, Arbeitskräftemangel und so weiter, es ist nach wie vor schwer, einen Job zu finden, <lacht> weil jetzt haben wir <lacht> einfach die Qual der Wahl, während es früher wichtig, weil der Wahl gab, wir uns halt komplett verbiegen mussten. So. Also, Aus Auf
1: jeden Fall, das ich, würde ich 100 Prozent unterschreiben. Bastian, äh, da waren ja jetzt irre viele Impulse drin in diesem Podcast, wie ich finde. Na Gott sei Dank. Du ja alles <lacht> individuell betrachten. Ne? So, wenn, wenn du jetzt aber äh, Arbeitgebern eine Du dürftest ihnen nur eine Botschaft mit auf den Weg geben. Was würdest du da sagen? Betreffend natürlich diese Nachfolgegeneration der Gen Z.
0: Na, ich würde zwei Tipps geben tatsächlich.
1: Na, okay. ich versuch, das tue ich, ich mir jetzt schwer kommen. mit. Nein, also, sehr gerne.
0: Ähm, zwei, also zum einen würde ich gerne dem Berufsoptimierer-Podcast, würde ich gerne Folge 200 und 217 empfehlen, weil Luise und Lisa, ganz normale Menschinnen, <lacht> erzählen aus Ihrer Generationenrolle einmal, wie Sie sich ohne Anschreiben beworben haben ähm, und total erfolgreich damit gewesen sind, und einmal, ähm, wie schwer Sie sich getan haben, den richtigen Studiengang zu finden. So und allein da mal in die Köpfe dieser jungen Menschen reinschauen zu können und denen zuzuhören, finde ich extrem wichtig, um zu verstehen, okay, was geht in diesen Menschen vor. Das ist der eine mhm. Tipp. Und der zweite Tipp muss ich überlegen. <lacht>
1: Das heißt, du wolltest ein bisschen Eigenwerbung an der Stelle machen. Und jetzt ja, ja, nee, nee, pass auf. Ich, 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 ich versuche
0: gerade ich, ich versuch <lacht> zu überlegen, weil ähm, die Podcast-Folgen hatte ich tatsächlich auch extra ausgewählt für deinen Podcast, weil ich ja schon so viele Folgen habe. Mhm. Ähm, und der zweite Tipp ist: Der Jugendforscher Simon Schnetzer hat mal eine Formel entwickelt, mit der erfolgreiche Unternehmen bis dato arbeiten, um junge Menschen für sich zu gewinnen. Und diese Formel, die nennt sich Abbas ist angelehnt an die AIDA-Formel. Marketing-Menschen, die hier zuhören, kennen die AIDA-Formel. Und die ABAS-Formel besteht aus Aufmerksamkeit, Bedürfnis, ähm, Beteiligung, Anerkennung und Story. Und ich möchte damit abschließen, was du mich in der Vorbereitung gefragt hast, brauchen wir jetzt alle TikTok-Profile? Weil wenn ich den Leuten immer sage, Story ist key in der Re im Recruiting, dann geht es nicht darum, dass wir jetzt alle ein Instagram-Profil haben, sondern es geht darum, was erzählt ihr, Riesen Menschen im Recruiting-Prozess oder wenn sie bei euch arbeiten, womit sie gut dastehen können, wenn sie anderen davon erzählen. Ach, großartig. Das ist doch ein schöner Tipp. Ja. Und das finde ich extrem wichtig, sich das einfach mal bewusst zu machen. Was erzählen eigentlich andere über mich? Wie werde ich wahrgenommen von außen als Unternehmen im Rahmen von Kununu, Glassdoor-Bewertungen etc.? Weil wir können uns sicher sein, dass gerade die jüngere Generation, wenn wir mal auf uns selber zurückblicken, uns war es vielleicht auch wichtig, Anerkennung von außen zu bekommen, deswegen funktioniert Social Media ja so gut, dass das, was diese Menschen erzählen sollen, sie dann natürlich auch mit Stolz erfüllt, warum sie dann auch gerne bei uns arbeiten. Und das wollte ich einfach nochmal so als Perspektivwechsel mit in diese Podcast-Folge reingehen.
1: Toll. Ganz herzlichen Dank, lieber Bastian, dass du bei mir zu Gast warst. Vielleicht lese ich nächstes Mal in GQ den
0: <lacht> Artikel <lacht> 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 von dir. <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte, Barbara.
1: <lacht> und ganz herzlichen Dank an unsere Audience von heute. Ich denke, ihr habt ganz viel mitnehmen können. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könnt, Bastian und mich findet ihr natürlich in den sozialen Netzen und ja, ganz viel Energie bei euren Recruiting-Prozessen und beim Handling mit den Nachfolgegenerationen.
0: Digital ist egal. Was zählt, bist du.